0: Čau, já jsem Robert a vítám vás u podcastu Příběhy radosti. Spojím v něm tři věci, které mám fakt rád. Příběhy, hudbu a psychologii. Každý díl se váže k některým z písniček, který hraju se svou kapelou radosti. Vždy povím příběh, který mě inspiroval k napsání té písničky a nazdílím, co mi v dané situaci pomohlo. Ať už šlo o vztahové problémy, nedostatek sebe důvěry, anebo jsem byl nešťastný, aniž bych věděl proč. A protože půjde o situace, který řeší mnoho z nás, věřím, že i vás to může inspirovat. Tak jo, pojďme na to! Dnešní podcast navazuje na první díl příběhu radosti, který se inspiroval těmito slovy z naší písničky Něj se ráda. Nepřemýšlej příliš. První podcast byl o tom, jak přestat přes příliš přemýšlet při rozhodování, jak nám v tom může pomoci intuice a jak ji pěstovat. Dneska se naopak podíváme na to, jaké triky v boji s nerozhodností nám nabízí racionální uvažování. zejména v oblastech, kde máme málo zkušeností, se totiž hodí nenechat vše na intuici a zapojit do akce také rozum. Ten ale někdy vyplodí spoustu myšlenek, ve kterých se ztratíme, zasekneme a prostě nevíme. Proč se nám to děje a co s tím? Pojďme se mrknout na 8 důvodů a 8 řešení. Důvod číslo 1. Bojíme se špatného rozhodnutí. Jestli máte strach z chyb, neradi si rozhodujete, pravděpodobně trpíte závažnou, v některých případech smrtelnou chorobou, zvanou decidofobie – strach z rozhodování. Výhoda je, že to jde částečně svést na naši rodiče, pokud byli trochu overprotective. Nevýhoda je, že svést to na naše rodiče nám nijak nepomůže. Co nám pomůže více, je budování sebe důvěry. Ale nemyslím tím tu důvěru, že jsme dokonalí, skvělí a všecko dopadne tak, jak jsme si představovali. Myslím tím důvěru, že i když to tak nedopadne, tak si poradíme. Představte si například, že zvažujete změnu práce. Ale bojíte se, bojíte se, že v té nové vám nesednou kolegové, že vám to nepůjde, že toho bude moc. Všichni vám říkají, že to bude dobrý, vy si taky říkáte, že to bude dobrý, ale furt se bojíte. Proč? Protože v hloubě duše víte, že ať si říkáte cokoliv, dobrý to být nemusí. Že se fakt může stát, že tam budou blbí kolegové, nebude vás to bavit a budete tam sedět 12 hodin denně. Je to málo pravděpodobný, ale může se to stát. Základem překonání strachu proto není přesvědčovat se, že vše dopadne tak, jak jsme si představovali. Základem je věřit, že i když to tak nedopadne, budeme v pohodě, poradíme si. Když budou blbí kolegové, naučíme se nekazit si náladu lidmi kolem a večer budeme trávit s přáteli. Když práce nepůjde, najdem někoho, kdo nám ze začátku poradí, zatneme zuby, zlepšíme se. Když nás šéf zavalí prací, již nad hlavu budem asertivní, řeknem, na tohle už nemám kapacitu. A když to bude prostě na ve všech ohledech, tak odejdem a najdem si jinou práci. Nebo když ne, tak začneme podnikat. Nebo když ne a jsme žena, tak vysadíme antikoncepci a bez vědomí našeho boyfrienda a horáno materskou. Prostě ať to dopadne jakkoliv, Poradíme si. Neznamená to, že máme čekat, že něco dopadne blbě. Mít v hlavě vizi, čeho chceme dosáhnout, dít si za ní a být optimističtí, to je super. Jen jde o to věřit, že i když se to nepovede, i když to náhodou neklapne, budeme v pohodě. Najdeme jinou cestu a budeme spoko. A tím pádem se nemusíme bát špatného rozhodnutí. Jak věřit, že budeme v pohodě, i když to nedopadne, jak jsme chtěli? Může nám pomoci vymyslet, co uděláme, když věci nepůjdou podle plánu. Vymyslet si plán B. Dáme sice vše do plánu A, ale budeme vědět, že kdyby náhodou, víme, co dělat. A to dá naší ustarané mysli klid a sebe důvěru. Důvod číslo 2. Bojíme se dobrého rozhodnutí. Jo, někdy víme či cítíme, co je správné rozhodnutí, ale bojíme se neznáma, neúspěchu, samoty nebo čehokoliv, co nám to správné rozhodnutí může přinést. Lidé však litují toho, co neudělali, ne toho, co udělali. Například se dělal průzkum studentů, spokojenosti studentů Masarykové univerzity s účastí na Erasmu, zahraničním studijním pobytu. Většina studentů považovala program za skvělej. Menší části se to tolik nelíbilo, ale nikdo toho nelitoval. I ti, kteří z toho nebyli tak nadšení, byli rádi za tu zkušenost. Takže pokud něco opravdu chceme, a není to jen, že to od nás chce někdo jiný nebo chceme někomu něco dokázat, tak jdeme do toho. Buď to bude super, anebo to bude super zkušenost. Důvod číslo 3. Jde o velké a komplexní rozhodnutí. Já vím, dneska je komplexním rozhodnutím i objednat si pizzu. Stačí žít ve městě větším než Prostějov a už máte možností typu pizzy a podniků dost na to, abyste měli nespochybnitelné právo na upadnutí do rozhodovací paralýzy. Některá rozhodnutí ale nejsou jen komplexní, ale taky velká. Na jakou školu půjdeme, jakou práci si vybereme, zde necháme všeho a všech a odejdem do prale se zachraňovat orangutany, pokud děláme takové rozhodnutí, tak je jasný, že jsme, chvilku, že jsme to chvilku zvažujeme, jsme na váškách. Je v pořádku psát si pro a proti, ptát si ostatních na názor, číst horoskopy, dělat si testy, osobnosti a tedy. Nakonec ale z té zněti informací, názorů a pocitů budeme muset učinit rozhodnutí. Aby bylo hůř, i naše vlastní pocity se někdy mění. U velkých rozhodnutí se mi proto osvědčilo se na své pocity opakovaně. Každé ráno podobuje jednoho týdne se ptát, co bych udělal teď. Když vás pět dní ze sedmi napadne jako první, že chcete jít na veterinu, protože milujete zvířátka, a dva dny, že chcete jít na práva, protože chcete nosit Rolexky a chodit v saku, je to znamení, že láska ke zvířátkům je silnější než k drahým hodinkám. Důvod číslo 4. Nemáme jasné priority. Často jsou naše dilemata o tom, že nemůžeme stihnout všechno, co bychom chtěli. Přečteme si, že time management je o prioritách, seřadíme si vše do to-do listu a těšíme se, jak to všechno stihneme. A mm, ne. Time management není o tom, že když si úkoly hezky sepíšeme, všechno stihneme. Je to o tom, že si stanovíme co je nejdůležitější a z bolestí v srdci odříkáme vše, co se na ten to-do list nevejde. Jak říkal Steve Jobs, ze kterého si jinak úplně příklad brát nechci, soustředění i o říkání ne, Prostě, když chce člověk něco dělat dobře, musí tomu dát čas a energii, kterou obvykle musí ukrojit z něčeho jiného. Pomůže si tedy ujasnit žebříček životních priorit. Je rodina víš než práce? Pokud ano, nemusíme mít výčitky, že jsme dnes nedali práci maximum, protože jsme jeli navštívit babičku. Pokud nemáme zrovna covid. Někdo jiný, kdo v práci zůstal díl, nás možná předběhne v kariéře, ale my máme zase hezčí vztahy s rodinou. A že nám naše narozhodnost znemožňuje rozhodnout si, jaké jsou naše priority, nebo že se ty priority mění podle nálady, to je v pořádku. Priority se vyvíjí mění k tomu, aby se ustáleli, pomůže zkoušení různých cest, vylučovací metoda a poznávání nás samých, kým jsme nebo chceme být. Jaká je naše hlavní role v našem životě, co nám dává smysl. To zní možná jako zbytečně deep filozofický otázky, ale znát na ně odpověď nám pomůže dělat správná rozhodnutí a být si v nich jistí. Mimochodem, nenadarmo se personalisté ptají, kde se vidíte za pět let. Důvod číslo pět. Všechny naše možnosti jsou stejně dobré, případně stejně, na <kly> stejně špatné. Když si píšete pro a proti, je vám to vyjde nejčastěji na stejno, mně a už mi to dává smysl, protože pro a proti si nejčastěji píšem, když nejsme schopni posoudit, jaká varianta je lepší. A to se nejčastěji stává, když jsou ty varianty stejně dobrý. V takovým případě se pak často zaseknem a nemůžeme si rozhodnout. A to je hezký paradox, protože přece když jsou ty varianty na stejnou, nebo o nich nemáme dost informací, abychom je dovedli porovnat, tak je jednou, jakou si vybereme. A nemá smysl trávit čas s dlouhým rozhodováním. V takovým případě dává smysl dát na intuici, vysminulý díl, nebo si hodit korunou. Nebo pokud je to rozhodování, které se nejspíš bude opakovat, jako třeba budu dneska večer pracovat na svém projektu, nebo půjdu s kamarády ven, tak můžeme si říct, že dneska zvolíme variantu 1 a příště, až takový dilema nastane, variantu 2. Ať je to fér. Varianta jedna je samozřejmě jídven s kamarády. Důvod číslo šest. Jsme rozhození. Asi to znáte. Jsme roztěkaní, nespokojení, naše mysl je všude a zároveň nikde. V takovém rozpoložení se blbě dělají rozhodnutí. Protože to, co skutečně chceme, může být zastřeno znětí všech možných i nemožných myšlenek a pocitů. Pomůže něco, co nás vrátí do tady a teď. Může to být joga, běh, anebo přímo jako dělaná pro tyhle chvíle je meditace. Meditace je pro mě jeden ze dvou nejužitečnějších návyků, proto jí budu věnovat samostatný podcast. Hodně ve zkratce. Sedněte si, zavřete oči a vnímejte svůj dech. Uvědomujte si, jak se vám roztahuje, či zvedá hrudník nebo břicho a zase klesá. Za chvíli vám nejspíš utečou myšlenky jinam. Jakmile všimnete, že utekly, vraťte je zpátky k dechu. Takhle pořád dokola. Tenhle ty meditace vyčistí hlavu. Pokud máte pocit, že vám to nefunguje, nejde, nezoufejte, neplakejte, je spousta důležitých informací, které nám pomohou, aby to fungovalo. Já jsem si na to přicházel hodně dlouho, Udělám o tom podcast, nebo mi napište, kontakt najdete na příběhy radosti.cz, pobavíme se o tom. Důvod číslo sedm. Jsme maximizers. Jsou dva typy lidí, v angličtině maximizers and satisfizers. Maximizers, tedy maximalizátoři, jsou ti, kteří chtějí vždy ze všeho vytřískat maximální užitek. Když maximalizátor chce třeba koupit vysavač, udělá si kompletní průzkum trhu, zjistí a porovná všechny parametry, často i ty, které pro něho nejsou podstatní nebo jim nerozumí a vybere si ten nejlepší model. Protože žádný model není dokonalý, některý je například výkonnější, ale zase má vyšší spotřebu, před a často i po má maximalizátor pochyby o svém výběru. na naproti tomu stanoví nějaký základní kritéria, například, že chce vysavač klasické konstrukce, takový ten jezdící, tahací, hadicí a s protialergickým filtrem a cenou do třech tisíc. Přijde třeba na Heuréku, porovná prvních pár modelů, který ty kritéria splňují, a vezme si třeba ten, který se mu nejvíc líbí nebo má nejlepší hodnocení. Ostatní parametry, jako počet vyměnitelných hubic, nezvažuje. Stejně tak ani neprohlíží a neporovnává všechny modely, který jeho kritéria splňují. Stačí mu, že ten, který si vybral, je splňuje. A netrápí si tím, že mohl mít třeba tiší vysavač s delší šňůrou za stejnou cenu. Výzkumy ukazují, že satisfizers jsou šťastnější, protože jsou spokojení s tím, co mají a nelaborují nad tím, co by mohli mít. A ve výsledku jsou také efektivnější, protože netráví rozhodováním tolik času a nezavaří si mozek rozhodovací paralýzou, která snadno vznikne, když se snažíme porovnat příliš mnoho variant a faktorů. Takže po naučení ze života maximalizátora, tedy vlastně perfekcionisty, zní. Nehledejme dokonalá řešení, ale dobrá řešení, dostačující řešení. Nebuďme tolik maximalizátoři, buďme trochu více uspokojováteři. Důvod nerozhodnosti číslo 8. Necháváme si všude otevřená zadní vrátka. Dělal se takový pěkný experiment. Výzkumníci vzali účastníky kurzu malování a rozdělili je do dvou skupin. První skupině řekli, že na konci kurzu si mohou vybrat jeden ze svých výtvorů a odnést si jej domů. Druhé skupině řekli to stejné, ale dodali, že kdyby si to rozmysleli, mohou přijít obraz vrátit a vybrat si jiný. Nějakou dobu po konci kurzu se ptali účastníků, jak se spokojení s volbou svého obrazu. Ukázalo se, že skupina, která nedostala možnost si svůj výběr rozmyslet, byla se svou volbou spokojenější, než ta, která měla možnost obraz vyměnit. No, doufám, že se to nezneužije ke zrušení možnosti vrácení a výměny zboží v obchodech, ale možná by nám to prospěl. V každém případě je dobrý neotvírat se dalším možnostem, když už jsme rozhodli. Když jsme se rozhodli, že zkusíme podnikání, nebudou zde jmena jobs. Když jsme našli ženu či muže, s nimiž se cítíme dobře, smažme Tinder a... Je v pohodě cítit trochu lítost z toho, že nemůžeme využít všechny možnosti, které se nám naskytly. Jen se v tom neutápět a být si vědom, že je víc dobrých cest a vlastně jsme dost tlaky, že je jich tolik. Tak, to bylo 8 důvodů a řešení nerozhodnosti. Zhrneme si ta řešení. Zaprvé, pokud se bojíme chyb, ujasněme si, co budeme dělat, když k té chybě skutečně dojde. Za druhé, mějme na paměti, že většinou litujeme toho, co jsme neudělali, ne toho, co jsme udělali. Za třetí, když máme před velkým rozhodnutím, týden se sebe ptejme, co bychom si vybrali teď. Směrodatná je to, jaká varianta nám vyjde nejvíckrát. Za čtvrté, ujasněme si priority a buďme připraveni obětovat to, co v nich není na prvních místech. Za páté, pravidelně dělejme něco, co nás uklidní a vrátí do tady a teď například meditace, joga, či běh. Za šesté, když jsou všechny varianty, mezi kterými si rozhodujeme na stejno, nemá smysl trávit čas dlouhým rozhodu, rozhodováním. Použijeme intuici nebo si hoďme korunu. Za sedmé, nehledejme dokonalý řešení, ale dobrý, dostačující řešení. Za osmé, nenechávajme si otevřená zadní vrátka. Když už jsme rozhodlí, držme se toho. Tak, to bychom měli, budu rád, když se v komentářích na našich sociálních sítích podělíte o typy, co vám pomáhá s nedozhodností. Příště budeme pokračovat v duchu hesla Přemýšlení zabíjí a podíváme se na situace, kdy přemýšlíme nad něčím jiným, než co zrovna děláme. Povíme si, proč tento zvyk škodí a jak si ji zbavit. Pokud vás podobná témata zajímají, na webu Příběhy radosti.cz se přihlašte k odběru newsletterů o nových podcastech a videích a s dalšími typy. Nebo sledujte Facebook či Instagram radosti, na Insta je username kapela podtržítko radosti. Mějte se krásně, vlastně radostně a čau příště! Pokud jste doposlouchali až sem, tak vám řeknu malý bonus a dneska jsem ten podcast nahrával v horším akustickém prostředí než minule a když jsem to po sobě poslouchal, bylo to znát a nebyl jsem s tím spokojený. Pak jsem si ale říkal, Robert, ty tady vykládáš o tom, jak je potřeba hledat dostačující řešení, ne, dokonalý, tak to tak nech. A ten čas využij k tomu, abys třeba už pracoval na dalším díle tak jsem potlačil svůj a, perfekcionismus a možná tu dokonce slyšíte huče topení, který jsem si teď zapl, protože už to byla zima a <laughs> budu rád, když mě třeba dáte vědět, pokud jste slyšeli ten první díl, jestli jste si té horší kvality všimli, anebo jestli to slyším jenom já. Tak jo, mějte se krásně, ahoj! <laughs>